0: Bonjour et bienvenue sur Non Limites Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un complément d'information sur le malware WannaCry avec des auditeurs qui ont exigé un droit de réponse, euh, qui ont préférez garder l'anonymat car ils font partie d'un collectif de lutte anti-malware sur internet, donc euh, nous, nous avons le plaisir de recevoir Fafner, bon, Bonjour. Ben Coe, et Hervé Schauer qui a aussi exigé d'avoir son droit de réponse euh, n'ayant pas pu assister au premier enregistrement.
1: Ah, le, le premier enregistrement était euh, assez tôt le matin et je suis plutôt de quelqu'un du soir, bonjour à tous et pour discuter avec lui, les contributeurs non limites sécu sont Marc Frédéric.
0: Bonjour. Vladimir. Bonjour. Et moi-même, Nicolas. Alors Vladimir, première question, il semblerait qu'il n'y ait pas eu de phishing finalement
2: et non, finalement, euh, pas de phishing. Donc, euh, contrairement à ce que nous avions dit dans la précédente émission, que nous avons sans doute enregistré, euh, comme l'a dit Hervé, un peu tôt, euh, c'est vrai que personnellement, de mon côté, euh, on avait eu pas mal de, de retours sur le sujet comme quoi ça venait d'un phishing. Et euh, je pense qu'on a eu des confusions avec des campagnes de phishing euh, en parallèle. Et, euh, et sur le moment, c'est vrai que ça avait été confirmé aussi par différentes sources, différents fils d'information de threat intelligence... Donc euh, bon, c'est vrai qu'on euh, est resté là-dessus. Et au final, le vecteur premier d'infection euh, ne serait pas le phishing, et donc plutôt euh, juste l'exploitation de la faille SMB, éventuellement de, de la backdoor euh, double pulsar.
1: Oui, donc euh, ça explique euh, qu'il y ait si peu de gens infectés, puisqu'en fait, il fallait vraiment avoir le 445 ouvert sur l'extérieur euh, pour être infecté. Mais encore aujourd'hui, il y a beaucoup de certes euh, qui gardent et qui profitent de l'événement, euh, et qui gardent dans leur description mise à jour encore euh, de, de l'attaque, euh, la possibilité qu'elle ait été diffusée euh, par du hameçonnage ou du harponnage.
2: Bon, après, tu peux te dire qu'il euh, y a des gens qui vont reprendre le truc, enfin, euh, je veux dire l'attaque, et utiliser du phishing pour. Euh...
1: Alors, ça, c'est des nouvelles campagnes que l'on voit aujourd'hui. Oui, ce sont des nouvelles, oui. Oui, bien sûr. C'était pas WannaCry
3: je pense qu'il y, y a eu deux campagnes qui se sont télescopées. Il y a eu la campagne d'un ransomware qui fait un peu de bruit, du bruit depuis une semaine qui s'appelle Jaf Ransomware, qui ressemble beaucoup à Loki, mais qui n'est pas Loki. Et ça fait vraiment beaucoup de bruit. C'est Il y a eu une, deuxième, enfin, une grosse vague en fin de semaine. C'est tombé pile-poil avec WannaCry et les gens étaient un peu embrouillés. Et au niveau des socs, ça a dû aller beaucoup trop vite au niveau de l'information. Il y a très peu de gens qui ont fact-checké ce qui circulait. Et au final, l'information est sortie. J'ai vu des gros éditeurs antivirus Dire encore, aujourd'hui, le vecteur d'attaque, c'était le mail. On n'a trouvé aucun mail dans la nature avec en pièce jointe ou en accraille. Aujourd'hui, personne ne sait qui est le patient zéro et surtout comment il a été insulté. Publiquement, personne ne le
0: sait. Un peu d'espoir que cette information soit disponible un jour, non C'est très difficile de faire de l'archéologie sur Internet, surtout plusieurs mois après.
3: Surtout sur un truc de cette ampleur-là. Parce que aussi au début de l'émission, on a dit qu'il fallait que le port 445 soit ouvert. Mais en fait, c'est plus complexe que ça parce que on a eu des cas, véridiques, histoire de vrai, un VIP qui s'est fait infecter le week-end chez lui, qui ramène son PC le lundi matin au boulot pour se faire désinfecter, il le branche sur le LAN et il infecte toute l'entreprise. C'est pas juste mettre le 445 sur le net ouvert, c'est beaucoup plus pénible que ça, un
1: Oui, ça c'est le cas classique. C'est bah pareil que la clé USB. C'est sûr que si tu. Si tu déplaces l'ordinateur infecté, bah, tu déplaces le verre.
3: Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui se sont fait avoir comme ça. Ce pas parce qu'elles avaient un SMB ouvert sur le net, parce que quelqu'un l'a ramené à l'intérieur du SMB.
1: Et là, c'est très compliqué à gérer. Finalement, c'est à cause de la communication publique que les gens ont eu peur et ont rapporté des ordinateurs infectés, les ont branchés sur des réseaux d'entreprises qui finalement ont été victimes, alors qu'ils ne l'auraient pas été si les gens n'avaient pas rapporté d'ordinateur.
3: Je sais pas si c'est à cause, mais en tout cas, il y a des gens qui l'ont fait... Et au final, il a pas besoin d'avoir un SMB ouvert sur Internet.
1: On comprend mieux pourquoi des, infra des, des usines et des systèmes industriels ont, ont été infectés.
3: Oui, et ça va très
4: vite. Ouais, enfin, les, les, les cas médias de certains constructeurs automobiles sont quand même liés à des comment dirais-je, des organisations syndicales qui voulaient se faire entendre de manière préventive, quand même. Il hein. n'y a pas beaucoup d'informatique là-dedans, quand même.
1: Euh, ça, c'est un cas général. Si tu analyses à chaque fois qu'une euh, int intrusion de quelqu'un est passée dans la presse, tu verras que ça vient toujours des employés, et typiquement des employés protégés, euh, comme les syndicats. On peut remonter à des cas très très anciens, euh, type euh, Bercy-Areva, euh, sur lesquels il y a prescription. C'était à chaque fois comme ça que c'est sorti dans la presse.
3: Alors, personnellement, je suis... Pardon, je suis très surpris de du silence des entreprises parce que voilà maintenant je vais être honnête je donnerai pas de nom mais j'ai monté plein d'onipotes sur le net je monitore le réseau je sais quelle IP publique et quelle AS rentre dans mes onipotes et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de sociétés françaises qui sont fait avoir et des grosses et bizarrement ben elles ont réussi à contenir le secret je sais pas comment mais <rire>
2: elles ont réussi Ouais, sûrement. Moi, j'ai un, un retour qui est un petit peu différent. Alors, c'est peut-être un pur hasard, mais euh, justement, comme je, euh, donc nous, on a un département infogérance où on gère l'informatique de pas mal de clients plutôt middle market et euh, on a eu zéro infection. Par contre, on a passé le week-end à tout patcher, à activer euh, les alertes sur tout à surveiller au niveau du SOC. Mais par contre, pas d'infection. Donc, peut-être peut pour différents facteurs, le fait qu'il n'y ait pas de phishing, le fait que la médiatisation a fait que tout le monde était euh, dans les tranchées euh, dès vendredi soir, mais donc je me suis quand même mis à rechercher euh, bah, des gens infectés et donc j'ai demandé à plein de potes, plein d'amis, de connaissances, des clients, des socs, des certes et j'ai trouvé personne. Et alors je, je parle de grandes banques, de grandes assurances, d'industriels de, de, et alors j'ai juste un pote qui m'a dit euh, oui moi j'ai juste un caviste en fait de chez moi qui s'est fait infecter mais euh, même des, de la distribution, de la grande distribution, même de la grande distribution avec du Windows XP sur des caisses qui ne sont pas fait infecter. Et je peux pas mettre en doute la parole de ces gens-là, parce que c'est des gens de confiance, c'est des gens, enfin, je leur ai dit, voilà, je ne dirais, je vous dirai jamais le nom des entreprises, etc., mais parce que j'étais vraiment curieux d'essayer de trouver euh, bah, quelqu'un infecté et puis d'essayer aussi de comprendre pourquoi est-ce que il y avait des gens infectés et d'autres pas infectés, et au final, bah, moi, j'ai pas trouvé... Euh vraiment d'entreprises infectées, en tout cas parmi les grands comptes que je connais. Euh...
0: Mais en fait, tu ne peux pas dire une entreprise est infectée. En fait, tu as toujours un, un vieux truc dans un coin, tu vois, un distributeur de tickets à la cantine ou un truc comme ouais. ça, qui est infecté, qui lui va scanner.
2: Les gens que j'ai interrogés, c'est les gens qui sont dans les socles, les certes, c'est les gens qui sont dans les tranchées, donc euh, eux le savent.
1: Écoute, euh, moi j'ai effectivement discuté avec euh, les gens qui travaillent dans les certes et qui considèrent qu'ils euh, auraient été en première ligne euh, si parmi euh, euh, leur zone euh, d'études ou leurs clients, il y avait quelqu'un d'infecté. Et j'ai eu le même retour que Vladimir, c'est-à-dire que les gens n'ont pas signalé, n'ont pas euh, eu à signaler euh, quoi que ce soit euh, auprès d'un Cert. Les gens qui collectionnent les incidents ont vu les incidents habituels qui se passent tous les jours et ont détecté aucun WannaCry. Alors attention, c'est uniquement en France. Moi, je parle uniquement en France.
3: j'en ai vu passer en France. Voilà, je n'ai pas la relation avec les clients-là. En tout cas, j'en ai vu passer dans les nippodes
1: des scans qui venaient de grosses entreprises françaises. Bon, après... Que, que le fait que quelques entreprises euh, aient eu des des postes infectés et que ça n'a pas eu de graves conséquences sur l'entreprise, ça n'a rien d'étonnant. Le fait aussi qu'elle n'ait pas eu besoin, euh... faut dire aussi que c'était peut-être aussi des entreprises euh, qui font pas appel euh, à des services de soc euh, ou de CERT externes. Il hein. euh, y a tout un tas de de, de grosses PME PMI de, de qui 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 sont de toutes les manières des gens que que beaucoup d'entre nous ne verront pas s'ils si sont affectés. En tout cas, parmi ceux qu'on connaît, ben, moi, j'ai trouvé personne. Et puis j'ai cherché, hein, j'ai demandé à plein de gens, j'ai vu des certes qui, qui se demandaient chacun les uns les autres, euh, « Ah bon, alors toi, tu as un cas ?»« Ben non, moi non plus. Voilà. »
3: Là, sur la France, il y a un cas un peu particulier, enfin, il y a pas mal d'ISP en Europe et dans le monde qui ont fait ça avec la France, et du coup je me pose des questions vis-à-vis -vis de ça, c'est qu'en tout cas sur les box du grand public en France, le 445 il est bloqué, c'est en dur dans la box, quoi qu'il arrive il est bloqué, pour monter mon iPod j'ai dû bypasser ma box, c'est assez pénible, et du coup au final les gens qui sont sur le One et sur les ISP comme euh, j'ai testé Numéricable, Orange, SFR, et ben, au final le 445 était bloqué de base depuis apparemment Blaster. Donc au final euh, le le, le SME over internet il a pas dû faire tant de dégâts que ça. J'ai testé sur des ISP en, en Angleterre, aux Etats-Unis. Euh, au Bangladesh j'ai testé le 445, il était bloqué aussi. Et je devais le contourner euh, par X moyen.
0: La cybervigilance a payé, tu veux
3: dire <rire> Je sais pas. <rire>
1: est-ce qu'il n'y a pas quand même un peu une disproportion entre l'embêlement le, médiatique et l'exposition, dont tant mieux le monde de la sécurité a bénéficié, et la réalité de, de l'attaque ?— bah Si, totalement, oui. Bah, — Surtout pour les vieux de la vieille qui ont connu euh, Kournikova et
0: Love You, Mélissa, etc., où là on se parlait de millions de gens qui étaient infectés euh, euh, en quelques heures, voire en quelques jours... Et euh, sur, il, où il a fallu que les services informatiques trouvent des solutions à l'arrache pour essayer de contenir l'épidémie qui continuait elle-même. Enfin, les réinfections étaient euh, permanentes. Et du coup, il a fallu développer des solutions ad hoc euh, à la main euh, avec les outils d'époque. On ne se parlait pas de big data. Il n'y avait pas des, des endpoint protection partout, etc. Quoi. Donc, clairement, on a connu des crises bien plus graves, même il y a 15 ans ou 20 ans. Ouais,
4: mais là, on n'est pas dans une crise de cyber. On est dans une crise médiatique. C'est-à-dire que tous les managers, tous les responsables, tous les Madame Michu qui ont un petit peu de pouvoir dans l'entreprise se disent « On a la cyberattaque intergalactique, les Martiens attaquent, la Terre est sous des dos. » On les, à les entendre, on avait des bombardiers qui étaient en train de survoler Paris. quoi. Et on nous dit « Est-ce que vous voyez quelque chose
1: que ?» Ça, ça a été pas mal parce que ça nous a permis de faire des exercices de crise. C'est-à-dire que euh, tout le monde a annulé ses rendez-vous, hein, donc euh, tous les rendez-vous du lundi euh, on, on se sont évaporés dans la nature, et tout le monde était en exercice de crise. Et alors là, je ne peux pas compter le, le nombre des entreprises que j'ai croisées autour de moi, qui étaient toute la journée du lundi en crise totale et absolue, avec tout le monde sur le pont, et plus personne qui fait son travail normal. Bon, voilà, ça, ça a fait un petit exercice pour pas grand-chose, puisqu'au final, il n'y avait pas de crise mais euh, ça a permis de tester les, les systèmes de crise moi ce qui m'a quand même choqué c'est que le truc qui date de vendredi on a suivi l'activité tout le samedi par contre euh, tous ces gens là ont quand même attendu le lundi matin hein, euh, pour se mettre en crise et en général ça s'est déclenché le dimanche soir après le 20h
2: du dimanche soir bon pas tous mais plusieurs dont je tairai les noms ça c'est un autre côté positif je pense de cette attaque justement et de la médiatisation c'est que moi le retour que j'ai c'est plutôt toutes les équipes ont été sollicitées enfin les équipes à la fois pro et défense sollicitées dès le vendredi soir ont passé un week-end relativement dur mais à la fois pour tout patcher Enfin, vérifier que tout était patché et, euh, et mettre à jour ce qui euh, de nécessité d'être mis à jour. Et le côté positif, c'est que bah, comme le disait Nicolas la dernière émission, les serveurs qu'on pouvait, qui étaient impossible de mettre à jour, c'était impossible de les couper, bah finalement on a pu les couper et les mettre à jour. Moi j'ai eu le cas chez des clients où euh, des serveurs, il ne fallait surtout pas couper jamais. Bon bah ça a été coupé, ça a été mis à jour et ça marche toujours très bien. Donc il y a ce côté positif euh, aussi qui est pas mal.
4: Bah, disons que moi je. Je pense qu'au niveau de toutes les procédures de patch management, il faudra inviter TF1 et BFM. Et le jour où tu lances une campagne de patch, t'as aucun souci. Parce que grâce à ces gens-là, tu peux obtenir plus que n'importe quel budget informatique, n'importe quel pouvoir que tu peux avoir dans l'entreprise. Tu dis,
2: j'ai BFM en bas, il faut que je patche mon serveur. Et vous finissez aux 20 heures. Et ça a marché La preuve <rire> Ça a marché moi j'ai l'espoir aussi que cette, cette médiatisation ait quand même servi un peu d'exemple et euh, c'est ce qu'on disait la dernière fois, c'est qu'à chaque fois on manque d'exemples parce qu'en sécurité on a la mémoire un peu courte et on manque d'exemples pour dire « attention, il faut appliquer les bonnes pratiques, etc. » et moi j'ai quand même bon espoir que cette histoire serve de leçon pour les mois et années à venir et qu'on va enfin pouvoir un peu avancer un peu mieux en sécurité. Parce que c'est là-dessus on eu un petit, petit débat sur le sujet avec Benko justement euh, qui, qui parlait de client bashing euh, lors de la précédente émission euh, sur euh, WannaCry mais, euh, mais en fait le problème c'est que c'est des problématiques le fait de ne pas mettre à jour qu'on voit depuis enfin, moi je vois ça depuis 15 ans et au bout d'un moment c'est bon quoi, on le sait que c'est les bonnes pratiques il faut appliquer les correctifs surtout que les vulnérabilités de la NSA publiées en mars ça faisait deux mois qu'on disait euh, bah, dès qu'on pouvait attention c'est warmable attention ça pue attention il euh, y a peut-être un mec qui va coder un verre et ça va faire de la casse et euh, bon bah voilà
1: non mais surtout que la difficulté la difficulté a changé c'est-à-dire que euh, il faut quand même être honnête et la capacité à appliquer des correctifs de sécurité de manière de plus en plus performante et automatique n'a cessé de faire des progrès en 30 ans. Donc là où il y a 20 ans, ou il y a 15 ans, c'était vraiment une galère, une grosse difficulté euh, de mettre à jour les correctifs de sécurité. Aujourd'hui, sur tous les systèmes, on a des outils véritablement industriels, de plus en plus robustes, qui permettent de déployer ces correctifs de sécurité en temps et en heure. Ce qui rend, euh, ce qui rend caduque les excuses de ceux qui arrivent à pas les déployer. Alors Je suis d'accord, il y a des infrastructures très 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 particulières, euh, mais sorties de ces infrastructures-là, sur les réseaux d'entreprise, sur les applications d'entreprise, il y a absolument rien, mais rien qui justifie de pas déployer les correctifs de sécurité. Ça, c'est fini.
2: Et des systèmes sensibles, il y a d'autres, il d'autres manières de le sécuriser. Tu peux les, tu peux les, tu les coupe du réseau, tu peux mettre de la sécurité réseau. C'est là, là que les solutions de sécurité réseau prennent leur sens, où tu pallies ces problématiques-là par, je sais pas, de l'IPS, de la vraie ségrégation en réseau, de la JPS éventuellement, et, et là ouais, ça a tout son sens.
1: Et bah oui, tes IOT que tu peux pas appliquer de correctif, ils sont cloisonnés.
3: Bah bien sûr, tu les mets pas sur Internet. Sur ce sujet-là, je pense que ici, il y a beaucoup de monde qui doit travailler dans des sociétés du CAC 40. Mais dans la réalité du terrain, de ce que de mon expérience que j'ai eue en entreprise, il y a beaucoup d'entreprises, c'est de la société entre 100 et 150 personnes. Ils ont une équipe IT de deux mecs à plein temps et qui ont un milliard de trucs à faire à gérer de la boîte mail à la en passant partout. Le système de mise à jour, il déploie Google WSUS. Ils n'ont absolument pas le temps de le maintenir parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et en fait, au bout de trois mois, ils se rendent compte, « Ah mince, j'ai peu de mise à jour depuis trois mois et personne ne l'a vu. » Et ce cas-là arrive vraiment beaucoup. Et c'est de la faute à qui C'est pas de la faute au client qui a pas patché. C'est... C'est plus complexe que ça. C'est facile de dire l'équipe IT de telle boîte de 100 personnes,
2: c'est des nœuds, ils n'ont pas aussi un patchwork de moi. En fait, la réalité du terrain, c'est plus compliqué. alors ouais, on n'a jamais dit que c'était la faute des IT. Mais moi, ce que je dis, c'est différent. C'est qu'aujourd'hui, l'informatique en entreprise, c'est juste essentiel, c'est crucial. C'est-à-dire que si ton informatique ne marche pas et pas sécurisée, oui, mais justement, c'est qu'il y, y a vraiment une prise de conscience à avoir sur le fait que c'est très important et que l'économie de ton entreprise, elle est quand même liée en majeure partie à ton informatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu n'as plus Internet, si tu n'as plus ton PC, si tu n'as plus Word, Outlook, etc., tu ne travailles plus. Et donc, il faut qu'il euh, y ait plus de budget sur la sécurité euh, parce que c'est crucial.
4: C'est bénéfique ce côté médiatique parce qu'on met en avant aussi quelque chose. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on était dans ce que j'appelle « on crie au loup ». On parlait des fameux outils d'espionnage, on parlait d'armes numériques, etc. Et là, on sort sur le débat, elles sont disponibles, elles vont être utilisées. Tout le monde vous regarde un peu bizarrement. Et puis d'un seul coup, depuis vendredi, on se dit « c'est utilisé, ça fait très mal. La petite entreprise de 100 personnes, elle ne peut pas faire de la veille comme fait des grandes entreprises du 440, je suis tout à fait d'accord. Par contre, ces deux informaticiens qui sont dans leur coin, il faut un peu, petit, un peu de veille. Les outils confutés de la NSA, les fameux Shadow Brokers et le double Pulsar, ont fait énormément de bruit. Sinon, ça veut dire qu'ils n'ont ils pas Google. Hein.
3: C'est un problème de veille, c'est qu'ils ont des choses à faire, ces gens-là. J'ai travaillé avec ces gens-là, c'est des gens, ils ont des choses à faire. Le problème, ce n'est pas les gens de l'IT qui ne savent pas maintenir des patchs. Tout à l'heure, on a dit que c'est inadmissible qu'en 2017, on n'applique pas les patchs automatiquement. Je vous rappelle que sur 2016, sur les Windows Updates, il y a trois Windows Updates qui ont provoqué des, des gros problèmes, des blue screens et un tas de problèmes chez un tas de clients. Et on peut comprendre qu'un an après, les clients sont réticents à appliquer le patch automatique. Il y a eu un tas de problèmes avec les mises à jour Windows en 2016. Les mises à jour automatiques. Les mises à jour Windows, les mises à jour d'antivirus, tout, c'est plus complexe que ça. C'est plus complexe que ça, la réalité.
4: Euh, F, F, euh, FKZ, est-ce que tu as quelque chose à dire sur le système du patch management en entreprise
5: C'est très difficile. Et On voit absolument tout. On a des entités qui peuvent très bien faire du patch management dès le départ. Et par contre, on a d'autres entités qui vont être en attendre d'être en cellule de crise avant d'essayer de se dire « Ah, on va peut-être appliquer les patchs ». Et après, il y a tous ceux qui vont nous dire euh, « On a la partie serveur d'un côté, la partie place de travail de l'autre », qui fait que ça devient extrêmement compliqué à gérer.
0: Le problème fondamental, c'est que c'est compliqué et euh, enfin, je ne sais pas si c'est compliqué ou si c'est les gens qui ne comprennent pas, mais effectivement, euh, gérer un parc informatique aujourd'hui, c'est compliqué. Il y a plein de trucs à savoir, il y a plein d'astuces, il y a plein de machins. Et le, le problème fondamental, c'est ça, c'est la, la complexité des tâches à, à faire pour rendre un service finalement qui est assez simple, qui est de pouvoir euh, éditer un doc et l'envoyer par mail, quoi, parce que c'est ça que les gens font 90% du temps. Quoi.
1: Je vais déplacer légèrement, cest que c'est compliqué, et le problème, c'est que le dirigeant n'accepte pas que c'est compliqué. Comme il n'accepte pas que c'est compliqué, il sous-paye les gens, il veut pas embaucher des ingénieurs, et il se dit qu'avec deux techniciens, c'est bon, ça va gérer son informatique. Donc là, effectivement, euh, le, la, la, la quelques disproportions médiatiques, j'espère, va aider euh, tous ces gens dans des PME, PMI, à montrer qu'ils ont besoin euh, de plus de monde, et de gens mieux formés, euh, plus compétents, plus expérimentés, de, voilà, donc euh, ça c'est oui, très positif. Et d'ailleurs, euh, les incidents chez nos voisins comme euh, le NHS britannique vont certainement considérablement aider euh, nos hôpitaux et nos institutions euh, de santé françaises à avoir euh, plus de moyens et de budget, même si eux, visiblement, n'ont pas été touchés.
5: Il y a aussi un point qu'on oublie de noter, c'est qu'on a aussi beaucoup d'entreprises qui ne connaissent pas leur parc. Et ils vont nous dire on a X machine et ils ne vont pas être capables de nous dire on a ça, ça, ça comme système dedans. Et ils sont là un petit peu et redécouvrent leur machine. Non, mais là on vient aux fondamentaux. Avant de faire de la sécurité, faut faire
1: de l'informatique. Donc euh, l'inventaire, la gestion du changement. Enfin ça c'est les basics de chez basics. Hein.
2: Alors là par contre, même les plus grands groupes perdent leur référentiel et ne connaissent plus leurs ressources qu'ils ont comme serveur. Enfin, donc là, là, c'est la problématique. Elle est transverse à toutes les entreprises, quelle que soit la taille. Euh, je vais pas donner de nom, mais nous, on a fait des missions pour des entreprises où on a dû refaire une partie du référentiel, documenter des flux, savoir à qui appartenait tel IP, tel serveur et trucs. Et enfin, et la plupart des grandes entreprises, de, de toute façon, doivent aller tellement vite qu'à un moment, t'as ta effectivement les gens sont surchargés, les gens de IT sont pas assez nombreux, n'y a pas assez de budget. Et euh, voilà.
4: Je, je, je crois même qu'on a trouvé un nom, ça s'appelle le Shadow IT.
2: Je te propose une solution, c'est
1: d'imposer impo, dans ton entreprise un seul prestataire d'info nuagique, et comme ça, c'est ton prestataire d'info nuagique qui va te cartographier l'ensemble des serveurs de l'entreprise à
0: ta place. Je ne suis pas très confiant, parce que vous avez tous l'air de dire que c'est absolument génial, que le, le niveau d'awareness a augmenté, que la compétence déjà a augmenté, que les budgets ont augmenté, etc. Moi, tout ce que j'ai constaté, c'est que... Bah, tous les incompétents sont sortis du bois en agitant leurs solutions et en disant qu'ils avaient résolu le problème de la sécurité informatique. Quoi. Et qu'il fallait acheter plus de produits, plus de conseils, plus de services, plus de souverains, plus de cyber, enfin tout ce que vous voulez. Mais je n'ai pas vu de gars euh, un peu calmer le jeu et, et, et dire des choses simples. Et ce
4: ceux qui ont essayé de calmer le jeu, Nico, ils n'ont pas été entendus. Euh, quand tu arrives et tu dis euh, à n'importe quel décideur, manager, directeur général écoutez, nous sommes juste sur un petit ransomware qui n'a qui vraiment très peu d'impact, et euh, à côté de ça, il voit dans le journal du 20h, il voit euh, Pujadas et qui est en train de lui dire, c'est la fin du monde, es en cyberattaque thermonucléaire, ton poids, il est très très faible malgré que tu sois un référent interne. Quand tu lui dis, bah écoutez, c'est pas forcément du phishing, ça vient surtout par euh, les ports SMB. c'est le double pulsar qui est en train de jouer encore, etc. etc. Le gars, t'as beaucoup beaucoup de mal à le convaincre.
1: Oh, je peux te dire qu'un consultant externe, c'est pareil. Hein. Il est pris pour un extraterrestre de toutes les manières. C'est clair. Hein. C'était le cas quand on, quand on annonçait qu'il y allait avoir une catastrophe. Et là, quand on dit non, c'est beaucoup moins grave que ce que vous dites, euh, bah, c'est pareil, on est encore un extraterrestre.
4: Et euh, quand on l'a vu lundi et mardi, les fameux, euh, c'est la Corée du Nord qui est en train d'attaquer le monde, c'était vraiment du, du grand délai. Et le pire, c'est que la source source, le Figaro C'est-à-dire que, tu, tu vois ça, tu dis, mais comment je vais expliquer à mon DG que c'est... T'es sûr que c'est pas plutôt Non, il y avait dans le Figaro. Après, Au bout d'un moment, je me suis dit, je vais prendre Gala et je vais faire de l'informatique.
0: J'ai fait des stocks de sucre et de farine, hein, attention.
3: Le truc sur la Corée du Nord, il y a un truc qui m'a euh, euh, sidéré sur cette histoire de la Corée du Nord, c'est que l'info vient d'un tweet d'un mec qui a été repris par Kaspersky. Kaspersky fait tout de suite un blog post en disant « c'est ne pas l'attribution, mais ça ressemble quand même vachement à la Corée du Nord, ce qui est repris par partout.
1: » Mais la Corée du Nord qui a besoin de récupérer quelques dizaines de milliers de dollars, c'était crédible
3: je trouve, ça, je trouve ça géopolitiquement dangereux en ce moment. Je trouve ça vraiment géopolitiquement dangereux de faire ça. Et quand on regarde la, la, le code similaire qui entre les maloirs, au fond, sur ce code en commun, il y a plus de chances qu'au final, ça soit un copier-coller de Stack Overflow, que les deux devs aient en commun, que ça soit le même code qui soit appliqué. C'est dans des fonctions nulles. Enfin... C'est le, le côté phénomène et aubaine. Tu, as, tu te rends compte, tu parles de WannaCry,
4: et tu as une portée mondiale. C'est-à-dire que tu as un plan de com, tu as, au niveau des marketeurs, c'est un super plan. Tu as une autoroute 4 voies nos limites au niveau du speed, du speed de la vitesse et on te dit parle de WannaCry raconte n'importe quoi de toute manière les gens sont dans les faits médiatiques immédiats il n'y a pas d'analyse on ne te laisse pas le temps de dire attendez j'ai pas encore analysé le code ça va affecter quoi est-ce qu'on est touché est-ce qu'on va avoir un impact on a besoin d'avoir la boule de cristal genre Madame Irma on est en vente libre oui bien sûr mais si on serait capable de faire ça dans le délai qu'ils nous demandent bah on jouera au loto hein. on gagnerait souvent au niveau des certes moi je vais, je vais parler des cas des certes euh, le cas a été très simple depuis vendredi soir euh, on a travaillé sur le sujet ça a été fait d'une façon extrêmement sérieuse on a pris toutes les sources d'informations avec toutes les analyses le côté qu'il y avait un phishing avec la campagne Java qui était aussi qui, qui collait derrière etc on ne peut pas envoyer deux messages d'alerte dans une entreprise à la même heure ce n'est pas possible c'est le bordel absolu ce que tu peux faire c'est que tu fais ce que j'appelle le train complet on a une alerte sur des attaques sur des ports SMB on a une alerte sur du phishing on n'a pas d'IOC à vous communiquer. On a un mode opératoire partiel qui vient sur des sources des OSINT, des sources publiques. Et on doit juste qualifier en quelques minutes, parce que c'est le terme quand tu commences à mettre un bulletin de, de vigilance et un bulletin d'alerte. Et après, durant toute la nuit, tu as toute la presse qui s'est emballée sur le sujet et tu dois dire, alors qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai Ils te disent... C'est une cyberattaque mondiale, c'est en train de tout défoncer, les, les usines des, de certains constructeurs sont à l'arrêt, des opérateurs téléphoniques appellent tous leurs employés pour arrêter. Le niveau anxiogène est au maximum, et es embarqué là-dedans, et as beau dire, attendez les gars, on freine, ce qu'on est en train de voir, c'est juste un petit malware à deux balles. Non, non, et puis en plus le côté hyper euh, James Bond, on utilise des outils NSA.
1: Euh, si on passait un peu au futur, c'est-à-dire à la réalité, c'est-à-dire aux autres logiciels malfaisants qui euh, utilisent MS-1710 et toutes ces failles, aux autres en son logiciel ou aux logiciels de minage, enfin etc. Juste
3: avant
4: Hervé, pour nos auditeurs qui nous écoutent, parce qu'ils nous ont écoutés sur le, le podcast qui a été enregistré au début de la crise WannaCry, comment font tous, les audi tous nos auditeurs professionnels de l'informatique qui ont communiqué auprès de leur direction en disant « c'est un phishing ».
2: Bah, D'un autre côté, ça fait pas de mal juste de rappeler aux, à tes utilisateurs de ne pas cliquer sur n'importe quelle pièce jointe. Euh, ça fait pas de mal de rappeler ça. Hein.
4: Pour l'utilisateur, c'est facile, mais je te parle de tout tes responsables. Mais
1: non, mais
2: moi je dis pas. mais, non, mais Le fait que c'est pas de l'hameçonnage,
1: tu t'en moques, tu le dis pas. De toute façon, ils ne sauront jamais que c'était pas du hameçonnage. Ils écoutent pas nos limites sécu, <rire> ils lisent pas la bonne presse. <rire> tu en profites pour sensibiliser.
4: Oui, oui, tout à fait. <rire> ok. Alors je recherche un travail d'urgence.
2: <rire> ouais, donc Hervé, toi, toi en fait tu faisais allusion à, alors je sais pas comment on prononce ça, Adilcus, j'en sais rien, enfin apparemment un, encore un nouveau méchant malware vert euh, qui compromet la planète entière en utilisant euh, les exploits euh, de la NSA et qui apparemment, euh, alors je sais plus, je crois que c'est Poufpoint qui a publié un truc là-dessus, euh, donc qui serait en activité depuis un peu plus longtemps que WannaCry. Du, euh, pas du bitcoin du euh, du Moneor, non comment elle s'appelle cette monnaie
1: oui Moneor un truc comme ça non Monero. Ah, un ouais.
2: et donc euh, ça ne fait que consommer euh, toutes les ressources euh, du poste ou du serveur pour essayer de miner euh, cette monnaie et essayer de gagner de l'argent
1: je moniteur
3: SMB depuis plusieurs jours et tout ça je les vois passer ce malware là est assez rigolo enfin, non, mais dans le sens où une fois que le poste est infecté il remonte le firewall Windows et il va bloquer les, les ports 445 pour pouvoir être le seul
2: présent sur la machine Ouais j'ai trouvé ça rigolo quelqu'un qui disait euh, Adil Kuz nous a sauvés parce que grâce à lui euh, les infections euh, WannaCry étaient moins nombreuses puisqu'effectivement il a envoyé une ligne de commande pour activer le firewall mais euh, enfin franchement c'est dégueulasse il aurait pu faire un truc beaucoup plus propre juste en désactivant SMBV1 sur le poste. Ils auraient pu faire un truc un peu plus non, propre. Non, parce qu'il
0: faut un reboot dans ce cas-là. Et ça, ça passe pas forcément inaperçu. Bon, bah, je crois qu'il faut offrir un an de pizza gratuit, euh, l'auteur du, du malware qui mine de la crypto-monnaie. Puisque le, <rire> le premier gars qui a activé kill switch a eu un an de pizza gratuite aux, en Angleterre. Donc. Et
3: pour le coup, sur SMM, on a beaucoup de choses. Et c'est vrai que ce malware-là, on le voit depuis un peu plus longtemps que WannaCry. La différence, c'est que ce n'est pas un worm. C'est quelqu'un qui scanne le net et qui infecte depuis des scanners. Ça ne propage pas. Et on le voit depuis quelques jours avant WannaCry. Mais par contre, on voit plein, plein de choses. On voit Pouminer en Bitcoin. Il y a des grosses teams de, de Chinois qui sont assez connus. C'est ChinaZ. En ce moment, ils les utilisent pour pousser des vieux malwares et des, des malwares pour faire du DDoS. Cette nuit, j'ai un mec qui a patché ma machine et qui me l'a rebooté J'ai des, des malwares qui m'ont fait des blue screens tout à l'heure. On voit vraiment un tas de trucs passer. Et
2: là, j'ai le flux sous les yeux. Ça déroule ce... mais De toute façon, les exploits ont été publiés en plugin dans Metasploit. Donc là, tout le monde va les utiliser.
0: Moi J'ai une question sur l'exploit euh, RDP, parce que lui apparemment il n'a pas été exploité, il n'est pas dispo dans Metasploit, est-ce que c'est quelque chose que tu monitors ou pas
3: Je monitor le RDP, on n'a rien vu, j'ai encore rien vu, je dis bon je suis schizophrène, <rire> j'ai encore rien vu sur un niveau RDP, pour l'instant il n'y a pas d'exploit connu, mais ça a l'avenir c'est sûr, mais le RDP c'est déjà tellement de boucherie.
1: Il y a beaucoup de gens qui ont le, le port de 13 000 je sais plus combien là, de RDP ouvert euh, sur l'extérieur. énormément. Sans VPN. Oui, donc euh, ce serait, bah, c'est bizarre que personne s'en serve, là.
3: Ça se trouve, euh, des gens s'en servent, mais sauf qu'on euh, ne le voit pas parce que c'est bien foutu et du coup, on ne fait pas spécialement attention. Parce que là, on fait du monitoring et on essaie de voir des choses assez visuelles. Ou si on voit des petites traces dans le réseau, compagnie. Et si le mec a un peu bien travaillé, on peut ne pas l'avoir vu. Enfin, personnellement, je suis tout seul à monitorer mes écrans derrière la machine, je ne peux pas tout voir. Et, et apparemment, il n'y a pas grand monde qui monitore le SMB au vu de ce week-end sur le net. Donc, euh, c'est un peu compliqué.
4: Tu pas autorisé à monitorer euh, le SMB normalement. Bah, en tant que tu ne tu peux pas aller euh, faire du scan de machine légalement, tu
3: vois... Je, je scanne aucune machine, j'ai juste une VM vulnérable dans laquelle je que je maîtrise et dans laquelle je me fais infecter et je log tout ce qui se passe.
4: Tu fais de l'onépot.
3: C'est très important d'en faire, il faut regarder les faits. On a parlé beaucoup ce week-end de euh, WannaCry sans quid switch, ce genre de choses, parce qu'on les a trouvés sur Virus Total, on les a jamais vus dans la nature. Il y a des gens qui ont un peu trollé sur le Virus Total. Les médias se sont emballés, ils ont fait des articles. Attention, c'est la fin du monde. Ça fait 4 jours, je ne les ai pas vus dans les jours. Et je me dis, toute la journée. Si c'était un worm, on l'aurait vu. Quand
4: Donc tu veux dire que c'est la plus grosse intox qui existe depuis la crise de 29
3: ouais, Et c'est un truc que je, que je reproche beaucoup à tout ce qui s'est passé ce week-end. C'est qu'en en fait, les gens, tout à l'heure on en a parlé, même dans les certes, il faut faire des tickets vite. Je ne suis pas d'accord avec ça dans le sens où les médias font déjà la connerie. Pourquoi on ferait la même chose Prendre un mail, une pièce jointe, l'ouvrir, regarder le code, télécharger le payload. Ou le lancer dans une de mémoire, ça prend un quart d'heure. On fait ça toute la journée, ça prend un quart d'heure et vérifier en un quart d'heure la source avant de dire des choses qui sont fausses, ça me paraît pas énorme non plus. Alors,
4: non non non, je, je peux je peux pas te laisser dire ça parce que là je, je comment dirais je c'est euh, c'est ne pas conna... comment je ne pas reconnaître le travail qui est fait dans des certes. Euh, quand tu as des informations qui arrivent par les médias publics, ça fait partie de ta surveillance, de ta veille. Les médias publics mettent un certain nombre de choses. Tu commences à voir passer des premières choses. Tu es averti par des certes étatiques de différents pays. Tu commences à avoir quand même ce qu'on appelle un cercle de confiance et tu as une, une orientation de ta, de, comment de ta qualification. Après, dans ta qualification, quand tu vois ce type de, de virus et d'attaque, pour tout le monde, c'était un bulletin de vigilance vendredi soir avec juste vérifier, on va voir si on est exposé ou pas. Où ça s'est emballé C'est là où il y a le côté que... Tu plus le maître à bord de la crise, C'est plus le CERT qui dirige, ni le SOC, entre guillemets. C'est le DG. Le DG est rentré, sa femme lui explique, c'est la fin du monde, mon chéri. Il voit ça, il prend son téléphone, vous en avez tous les mecs. On a vu au même. C'est là qu'il y a la collision de l'information. On n'est même pas dans de la technique. Collision de l'information, on a effectivement du CERT, un bulletin de vigilance et d'alerte. Oui, mais ça passe aux 20 h c'est la, la plus grande attaque du monde. Et les gens qu'il y a derrière sont des gens sérieux. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'ils font est-ce qu'on a un plan de rémédiation Oui, on doit patcher les serveurs. Eh bien, on va patcher. Parce qu'on ne peut pas se permettre de dire c'est une grosse connerie, c'est rien du tout, et on va juste regarder le truc qui nous arrivé dessus, on se prend la vague, on se fait défoncer en long, en large et en travers, et puis lundi, on fait de la restauration. Dans certaines sociétés qui sont un peu grandes, nous, si. Comment dirais-je Si on devrait faire des calculs de temps de restauration, on est pratiquement sur des mois. On ferme la boutique lundi matin, puis euh, on l'ouvre bah, peut-être à la fin de l'année.
2: Enfin, je pense que si tu n'avais pas réagi pendant le week-end si week et qu'il y avait eu une, une, une infection chez toi, je pense que lundi, tu cherchais du travail. Hein.
4: C'est très clair. Tu te faisais défoncer. Aujourd'hui, si ton patron, tu lui dis bah, « Écoute, vendredi, j'ai fait un petit bulletin. C'est un petit truc de choupinette. Je suis parti en week-end. J'étais à la plage. Lundi matin, tu reviens, tu as même ton carton devant la porte. Le badge, il passe même pas pour entrer dans la boîte. »
3: Mais c'est même pas minimiser la crise, c'est au moins dire ben, ça c'est telle compagne, ça c'est telle compagne, ça n'a rien à voir, ça ça vient par telle manière, ça ça agit comme ça, et c'est des choses qui sont facilement vérifiables. On parle d'une de demi-heure d'analyse, c'est rien, c'est un string sur un On, de est, on est des experts, est la,
4: la différence presse c'est que nous en tant qu'experts on est capable de prendre ce recul. Tu es en face de toi. Quelqu'un qui prend des décisions toute la journée sur son groupe, sur, ses, sur son entreprise, etc., c'est son, son, son enfant, c'est son bébé. Le mec, il a l'habitude de regarder le journal de 20h. Le journal de 20h le rassure. Il lui explique qui est le président de la République, comment il a fait son gouvernement, que sa vie va devenir meilleure demain matin. Il est super content. Et quand on lui annonce « c'est la fin du monde », toi, tu as dit. Non, non, monsieur, vous êtes dans l'erreur. Vous voulez dire que vous êtes plus intelligent que le journal télévisé et le que tous les médias qui sont des références, même, comment te dire, à un moment, je me suis retrouvé moi, en déplacement, j'étais quelque part sur une autoroute entre Paris et Lille, t'as mon épouse qui, qui regarde son, son iPhone, elle fait le coup de la du, de, des news, et puis elle dit, tu sais Marc, il y a une cyberattaque mondiale actuellement, t'es au courant J'ai rigolé, j'ai fait, non mais attends, c'est du pipo, t'as beau l'expliquer, mais elle dit, c'est bizarre parce qu'ils en parlent dans quand même tous les médias. Alors c'est facile quand c'est dans le cercle familial, tu expliques le truc, ils disent bon ok, on te fait confiance parce que tu es un expert de sécurité, tu c'est rassurant. Mais quand tu es devant des gens qui sont à N plus 10 par rapport à toi, je peux t'assurer que t'as beau dire monsieur vous vous trompez, c'est non non monsieur Pujadas l'a dit, PPDA l'a dit, euh, ouais ok, très bien. Et même sur France Info, on en a parlé. Ah oui, alors si sur France Info on en a parlé, qu'est-ce que vous voulez que je fasse
3: mais, — Mais quelque part... Enfin, il faut que personne prenne mal ce que je vais dire. Mais quelque part, si, si les gens qui vous ont mis au courant qu'il y avait cette attaque-là, c'était les médias, c'est que vous avez les mauvais fils de veille. C'est pas possible. WannaCry, on le savait des heures avant que les médias le disent. Euh, sur le net, dans les flux, on les avait. On a des versions qu'il y a 4
1: semaines. C'est open source, ou ça ?— Je te rassure. Euh, moi, j'ai jamais vu les médias. Je regarde pas les médias. Je regarde simplement les réseaux sociaux et je vois la réaction des réseaux sociaux à ce qui vient de passer dans les médias. Exactement. Et dans les réseaux sociaux, le vendredi, tu savais tout déjà.
4: Oui, et déjà, et avais ça, et surtout, c'est le fait que, tant en tant que, en tant que comment dirais-je, professionnel de la sécurité, t'étais déjà en mode, ok, on temporise, on ne monte pas en gestion de crise. Personne n'est en gestion de crise vendredi soir. On a été en gestion de crise, c'est quand les managers, les dirigeants, tous ceux qui ont de la responsabilité commencent à dire, hé, eh, les mecs, c'est passé au journal de 20h. Qu'est-ce qui se passe Exactement. C'est à ce moment-là que c'est passé. Et encore, ça n'a même pas été de la gestion de crise, parce qu'on qu leur a dit, attendez, c'est ça, 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 ça et ça et ça. Bon, il y en a qui ont bossé pour patcher, ce qui est tout à fait normal. Mais bon, sorti de ça, euh, au bout de quelques heures, quand tu vois rien qui rentre dans ton réseau, tu fais, bon, bah, mais tu n'as pas, pas le droit d'aller dormir, parce que tu es dans le côté euh, public. Ça aurait été une crise juste sur Twitter. On leur a dit, bon, ok, on laisse tomber, c'est un débat d'experts, on laisse tomber. Là, tu es dans un débat, on dépasse l'entendement. C'était de la folie. Lundi matin, j'étais de bonne heure au bureau, je me suis dit, bon allez, je vais y aller parce qu'ils vont tous me sauter dessus. Le téléphone, il a cramé. Et quand tu expliquais après calmement à chaque correspondant de ton entité, etc. Les mecs, ils étaient tous rassurés parce que pendant un week-end, ils, ils ont été, comment dirais-je, laminés par les médias pour ne pas dire gavés avec des trucs mais qui étaient hallucinants. Ben alors, lundi soir, quand j'ai vu la Corée du Nord, j'ai failli faire un bulletin, j'ai les Martiens qui attaquent, on les sous un dédos géant, euh, veuillez prendre un billet pour la Lune, allez, c'est bon. Non, oh non,
1: mais... Je, je confirme, je connais beaucoup d'entreprises où il euh, n'y a pas, de, ce, y a pas de, de, de certes, etc. Mais à chaque fois, dans toutes ces entreprises, le RSSI a été sur le pont tout le lundi, à devoir réexpliquer aux gens euh, de tous les côtés. Donc oui, lundi, euh, ça a été la folie. Comme je l'ai dit euh, tout à l'heure, les gens n'ont pas pu assurer euh, les rendez-vous euh, qui étaient prévus. Ils ont été obligés d'aller en gestion de crise pour expliquer la réalité. Bon, au final, tout ça aura été positif, alors, euh, WannaCry
5: bah,
1: Oui. Eh bien, je pense que c'est une très bonne conclusion.
2: J'attends la finalité de la chose. Après, même si... Même si alors, je, je suppose que parmi nos auditeurs, il y en a qui, malheureusement, ont été infectés, donc ont passé un encore plus mauvais week-end que ceux qui ont été sur le pont pour patcher. Euh, bah, je suis vraiment désolé pour eux, mais malheureusement, au final, je pense que c'est quand même une bonne chose qui est arrivée et que ça va nous servir pour le futur.
4: Il y a aussi le temps, il y a quelque chose qui a joué contre nous, c'est le fameux temps médiatique. Parce que quand on regardait sur les réseaux, euh, entre guillemets, euh, de sécurité, on avait des retours de toute la planète. Et très rapidement, c'était « est-ce que tu vois quelque chose chez toi ?»« Ben non. »« Oui, j'ai vu deux postes, trois postes, mais c'était anecdotique par rapport aux 200 000. » Et si vous regardez les chiffres, on était à 100 000, 150, 200, j'ai même vu des 300 000, il y en a même un demi-million dans certains médias. C'était de la surenchère. Et c'était là la difficulté qu'on a eue, c'est que pour qualifier tout ça en tant que professionnel, c'était de dire, déjà on n'est pas à 200, il y en a qui parlent de 90 pays, d'autres de 150 pays, il fallait revenir sur des choses. Quelque chose qui, qui moi j'ai trouvé qui a manqué dans, le, dans tous les retours que j'ai vus sur Twitter, etc., un virus de base, un petit malware qui est fait par, entre guillemets, un gars qui veut s'amuser un peu, il contamine 200 000 machines dans le monde. C'est quelque chose d'exceptionnel ou pas
2: Non, ce n'est pas énorme.
4: On est d'accord c'est ce qui manquait, c'était l'échelle.
2: Oui, mais ce qui est rigolo, c'est que dans l'emballement, c'est que donc WannaCry, c'était euh, le week-end, début de semaine. Et, euh, et au jour, à partir d'aujourd'hui, euh, j'ai vu une cyberattaque de plus grande envergure que oui. WannaCry est en cours. <rire> et donc, c'est euh, ce dont on a parlé tout à l'heure, là, quand il s'appelle déjà Adi, Adilkuz. Et, euh, et donc maintenant, la presse se sur-emballe euh, en parlant de ce nouveau, euh, cette nouvelle attaque, euh, en disant oh, « c'est encore plus grand que WannaCry !» Et voilà, c'est la surenchère.
3: Il faut regarder les faits. Aujourd'hui, j'ai six machines sur Internet qui écoutent en 445 toute la journée. WannaCry, c'est une infection à peu près toutes les minutes, deux minutes que je me prends. Et ce truc de mineur, là, j'en ai environ un par heure qui tourne.
5: Oui, alors là-dessus, Ben, il faut voir que visiblement... Il oh, y en a qui se forme de verre, WannaCry. Ok, c'est bien joli, il se propage, voilà. Il y en a un autre où les mecs ont l'air de faire tourner derrière leur propre outil de stand à la recherche de vulnérabilité pour balancer leur malware. Donc, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la même puissance de frappe. Là-dessus, il y en a qui se propagent automatiquement. Là, lui, il va s'installer tranquillement sur une machine qui est disponible, et voilà. Et après, tu regardes, tu regardes après, il y en a combien il va rapporter en minant. Et là, combien de personnes vont payer Quand on, a, on voit qu'on a à peu près 250 personnes qui ont payé pour leur ransomware, le temps passé par rapport, le nombre de postes infectés par rapport au rendu, c'est pas terrible, quoi.
4: C'est clair que la, la somme récoltée est ridicule. On est on les, on arrivé aux 80 000 euros ou pas
5: euh, Attends, je te dis en temps
2: réel. On est à 79 171 euros. Euh, dollars, pardon. Dollars. Bientôt 80 000 dollars.
1: Oui, bah, ça montre euh, aussi qu'il n'y a pas eu beaucoup de, de gens infectés. Euh. Bon, écoutez, nous on souhaite le courage à la dizaine d'entreprises françaises qui ont été victimes, à tous nos auditeurs qui ont dû appliquer des correctifs de sécurité, à tous ceux qui ont dû expliquer à l'intérieur de leur entreprise que ce n'était pas si grave que ça, qui ont dû animer des cellules de gestion de crise, et on leur dit « à la prochaine crise ».
0: Oui, et puis on n'a pas fini de rigoler, puisque les Shadow Brokers ont maintenant un modèle d'abonnement. Ils vont lâcher des failles tous les mois et ça va affecter Windows 10.
4: Et puis même les bulles Swift, tous les organismes financiers. Par contre, je ne suis pas sûr qu'ils vont avoir beaucoup de monde pour ce qui concerne le programme nucléaire de la Corée du Nord. Et puis après, il y avait tous les réseaux qui étaient « entre guillemets poutrables » en Russie, en Chine et dans certains pays du Moyen-Orient.
3: On va voir. On
0: va bien s'amuser alors.
4: On va faire beaucoup d'émissions. J'espère que Benko va quand même bien dormir ce soir.
3: <rire> Il est temps là.
0: Eh bien, merci à tous et puis à la prochaine fois. Bon au, bientôt.
3: Revoir. au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.